0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Mit mir, Olaf Kapinski und nach einer kleinen Osterpause geht es jetzt weiter, leider, leider, leider immer noch im Rona-Modus, das ähm, nutzt sich jetzt gerade auch so ein bisschen ab und das war auch so meine meine große Befürchtung vor, ich glaube vor zwei Wochen oder so habe ich eine Mail an die ähm, Abonnentinnen und Abonnenten vom Podcast geschickt und habe mal gefragt, Wollt ihr eigentlich gerade Podcast hören oder ist das jetzt irgendwie äh, nervig? Ähm, weil es ist schon klar, wenn, und jetzt gucken wir drei Wochen zurück, ähm, diese ganze Corona-Kiste ist neu, jeder verbreitet irgendwo Panik, alle sind ganz hektisch im Homeoffice und ähm, es ist auch nicht wirklich Homeoffice, das ist ein Teil der Episode von heute, äh, sondern das ist was anderes. Die Kids sind zu Hause, Mann oder Frau saust so, so auch noch zu Hause rum. Das, was bisher... Das Homeoffice war, ähm, nein, andersrum, das bisher das Kinderzimmer war, ist jetzt das Homeoffice, was dann und so weiter und so fort. Und in so einer Situation, äh, echt, wer will denn jetzt dem Kapinski beim Podcasten zuhören? Und da kamen sehr liebe Mails zurück. Vielen, vielen Dank dazu. Äh, eine fand ich äh, sehr spannend und zwar, ähm, das sei ein Stück Normalität dieser Podcast, weil sich das dann so durchzieht. Ja, vielen Dank dafür. Deswegen geht es jetzt fließend flüssig weiter mit einem Leben für einen Podcast und zwar heute mit, also heute gleich mit zwei Themen. Und zwar, ähm, ich hatte den, den Arbeitstitel von der heutigen Episode, der war Panoffice und Rona-Rang und hätte ich den so oben reingeschrieben, dann hätte wahrscheinlich keiner reingeklickert, weil das irgendwie total zwei äh, Olafs Wortkombinationen und Konstruktionen war. Deswegen habe ich also, heute, die heutige Episode bezieht sich auf diese beiden Themen und die sind beide, ich zeige jetzt für beide Themen nach außen. So, Pan-Office. Es begab sich, dass in der Leadership Stars Community jemand sagte, na ja, mein Chef ist schon gerade auf dem Trip, sinngemäß, man mag mich da jetzt korrigieren, sinngemäß, ist auf dem Trip, um ähm, Beweisführungen anzustellen, dass Homeoffice ja nicht funktioniert, weil das, was wir jetzt gerade machen, irgendwie nicht die richtige Performance bringt woraufhin dann ähm, die gesamte Community so ein bisschen ähm, absent war und ich dann nochmal drüber nachgedacht habe. Und ähm, aus meiner Sicht macht jetzt gerade keiner Homeoffice. Und jetzt mal bei dem ersten Teil. Situation jetzt ist, wir machen, also niemand macht Homeoffice oder die allerwenigsten machen Homeoffice. Ja, 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 die, die Nachrichten sind voll und die, die einschlägigen Ratgeber und so weiter, bla, bla, bla. Überall steht Homeoffice drüber, ist es aber nicht. Wo ist der Unterschied? Ich habe mit ähm, dem Magazin T3N, den Link habe ich in den Shownotes, lebens schrägstrich episode 277 ähm, oder bei T3N einfach nach Kapinski suchen, ähm, sind, sind ein paar Artikel schon äh, veröffentlicht worden und da habe ich die Diskussion äh, mit der, der Redakteurin gehabt, mit der lieben Alex, ähm, war, äh, warum ich, also ich glaube nicht, dass wir alle im Homeoffice sind. Der Unterschied zu Homeoffice ist der, ein Homeoffice ist geplant, ein Homeoffice ist vorbereitet und ein Homeoffice funktioniert ohne Ablenkung. Was wir jetzt haben, nenne ich Panoffice. Es ist für die allermeisten völlig ungeplant. Ungeplant heißt nicht terminlich ungeplant, sondern prozessual ungeplant. Ich, ich, Sie können es ja lesen, vielleicht ist es bei Ihnen in der Firma genau das Gleiche. Die Firma ist nicht aufgestellt. Die, viele Prozesse sind gar nicht auf, auf Homeoffice ausgelegt. Da wird dann irgendwie hopp, werden die Leute nach Hause geschickt, weil einfach irgendwer jetzt irgendein Gesetz irgendwie auslegt, keiner darf mehr vor die Tür, ähm, Freiheitsrechte werden im großen Stil eingeschränkt und jetzt will irgendwie gearbeitet werden und dann nennen die das Homeoffice. Homeoffice ist aus meiner Sicht das Ding, wenn wir einen sauberen Prozess haben, wenn wir sauber wissen, was wir tun, wenn wir alle im entspannten Modus sind und ähm, wenn ich dann äh, irgendwas habe, wozu ich ein bisschen Deep Work brauche und wir entscheiden uns, das kann ich in Ihnen nicht machen, weil irgendwas, die drei Aufgaben nehme ich mit ins Homeoffice, dann mache ich, was weiß nicht, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, Homeoffice kommt dann zurück und alles ist gut. Das ist Homeoffice. Was wir jetzt haben ist, husch, 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 keiner darf mehr rein, aber wir haben ja irgendwie Terminal Server, VPN, Web, äh, äh, Web Services, bla bla. Wir können auch irgendwie von woanders arbeiten, also probieren wir das mal aus. So, also ungeplant. Homeoffice ist geplant, Pan-Office ist ungeplant. Und Homeoffice ist unvorbereitet und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der Firmenseite, was ich gerade schon, schon schon beschrieben habe, ähm, und es ist aber auch von der von der Arbeitnehmerseite sehr oft unvorbereitet. Unvorbereitet ist nicht unbedingt, dass die kein Homeoffice haben. Gerade wir Führungskräfte sind alle, wäre so meine These, die allermeisten sind vorbereitet, von zu Hause aus zu arbeiten. So und nur allzu oft ist das von wo zu Hause von zu Hause gearbeitet wird, irgendein Raum der eine zweite Bedeutung hat. Das ist dann, weiß nicht, das, ähm, das, die Spielecke von den Kids, weil dann, wenn ich zu Hause bin und Homeoffice mache, sind die Kids in der Schule und oder im Kindergarten. Ergo kann ich diese Fläche doppelt nutzen. Oder irgendein Raum, wo äh, das Nähzimmer meiner Frau, um mal irgendein so Klischee rauszuzitieren. Jetzt ist die Frau aber auch da und will nähen. Was denn jetzt? So, das unvorbereitete, und bitte, ich weiß auch, Männer können nähen. Ich zum Beispiel. So, also, das Unvorbereitete ist, dass das nicht so ein Standard, selbst wenn sie ein Standard Homeoffice-Setup haben, dass ihnen das zu Hause jetzt auseinanderbröseln kann, weil eben Multinutzung dabei ist, weil das vielleicht auch das, das reguläre Office ähm, vom Mann oder Frau ist und der andere darf das dann mal nutzen, wenn sie da eher im Homeoffice ist. Ja? Jetzt sind beide zu Hause und jetzt geht, geht die Schlacht um den Schreibtisch los. So, Das meine ich mit Unvorbereitet. Das ist ungeplant von der Zeit her. Das ist nicht, dass ich meinem Chef sage hier, ich mache nächste Woche drei Tage Homeoffice, sondern das ist in der Zeitung steht, ich muss jetzt von zu Hause arbeiten. Das Zweite ist, die Situation zu Hause ist nicht darauf vorbereitet und zwar nicht Nabelschau, dass ich zu Hause arbeiten kann, sondern dass wir zu Hause leben können und zwar der, der ganze Clan mit auf eine längere Zeit. So und der dritte Teil, der ist der ist super, also spätestens jetzt wird es wahrscheinlich jedem klar, warum ich einen Unterschied zwischen Pan-Office und Home-Office mache. Home-Office ist Teil vom Leben. Panoffice wird begleitet von zum Teil existenzbedrohlichen Ängsten. Ich sage nicht, dass es existenz existenzbedrohlich ist und wenn ich so aus äh, Ungarn nach Deutschland gucke, dann schmunzle ich sowieso nur. Mhm. Nur die Leute haben jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Die Leute haben jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Manche lesen die Nachrichten und ähm, werden dann sowieso wahnsinnig, weil der schwarze Tod durch Land zieht und irgendwie zwei Drittel aller Deutschen ausgestorben sind. So. Lassen wir den polemischen mal raus. Sie sehen jetzt, dass Ihre Firma angehalten wurde. Wie lange hält denn der Laden durch? Ja, ja, irgendwelche Politdarsteller in Berlin erzählen irgendwas über Kredite, aber ein Kredit ist ja nicht die Lösung. Wie lange hält denn die Firma durch? Was mache ich denn jetzt? Vielleicht wissen Sie, dass die Firma das nicht durchhalten wird. Ja, und jetzt, wer soll sie denn einstellen in der jetzigen Situation? Die Wirtschaft sind 40 Prozent eingebrochen. Ja, die Kids sind zu Hause. Schule, Kindergarten ist zu. Die muss ich bespaßt haben. Das ist ja auch ein Job. Ja, das ist ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie aus Lustigkeit, dass die Eltern ihre Kinder in die, in die Kitas und in die Schulen bringen, sondern die sollen da ja was tun. Oder, also, zumindest ich muss da nichts darum tun. So, stattdessen sitzen die jetzt zu Hause. Jetzt habe ich zwei arbeitsfähige, nein, Arbeits, äh, zwei arbeitende Elternteile, die sich beide zu Hause um den Schreibtisch kloppen. Plus, die Kinderbetreuung ist weggefallen. Jetzt hängen die kurz auch noch rum. Das ist der Unterschied zwischen Pan-Office und Home-Office. Deswegen glaube ich, sind ganz viele von diesen Ratgebern, die ich so lesen kann, und das nur meine Infobubble, kompletter Schwachsinn, weil am Thema vorbei. Die wenigsten interessiert es, wie die. Wahre Lehre eines schön gemachten Homeoffices ist. Weil, Entschuldigung, die Kids blockieren das Wohnzimmer, ähm, die Frau blockiert das Arbeitszimmer, was ihr es ist, und mache ich jetzt, ich räume gerade die Garage auf, damit ich wenigstens irgendwo sitzen kann. Und bitte, dieser ganze Gender-Kram, ja, das können Sie alles bitte so umdrehen, wie Sie wollen, und von mir aus haben Sie auch ein viertes Geschlecht, interessiert mich nicht. So. Das ist der große Unterschied, warum ich denke, Panoffice ist nicht Homeoffice. So, jetzt die Essenz aus dem ganzen Ding. Und das war so die, darum hat sich der, das Interview mit der T3N gedreht. Das ist nicht vergleichbar. Niemand kann sich jetzt hinstellen. Und wenn Sie eine, eine, eine führende, einen führenden Mitarbeiter haben und der kommt zu Ihnen und äh, sagt: Chef, ich habe das mal durchgerechnet, meine Abteilung war total unproduktiv, die können alle Homeoffice nicht. Ab nächste Woche gibt es kein Homeoffice mehr. Den mal zum Einzelgespräch bitten. Natürlich macht jetzt, ist jetzt keiner so produktiv wie vorher, wie auch. Und auch da kommt gleich noch ein Disclaimer zu. Wenn wenn eben wer zu Hause sitzt und jetzt eben all diese Situationen hat, also diese wirklich das, was ich Panoffice nenne, der kann nicht so produktiv sein, als wenn sie da ähm, im, im Büro wäre. So, jetzt kommt der Disclaimer. Ähm, die Leadership Stars sind sind sehr IT-lastig, also viele ähm, IT-Leiter dabei, IT-Verantwortliche dabei und, 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 und die sind gerade, die sind gerade so ein bisschen in in so einer so einer, so einer Marathon-artigen Erschöpfung. Also marathonartige Erschöpfung nenne ich so diesen Zustand, wenn sie vor lauter, wenn sie im Flow sind und der Flow dann irgendwann anstrengend wird. Die sagen alle einhellig, ey, wir schaffen was, wir reißen richtig was. Wir reißen richtig was. Das, was wir bis Jahresende ähm, geplant haben, das haben wir in, weiß nicht, acht Wochen brauchen wir noch maximal, dann ist das Ding durch, dann sind wir fertig. Weil die Kunden sind nicht da, also im Sinne von jetzt ist keiner da, der irgendwie Fragen fragt, die ganzen Sportaufträge fallen alle weg, ähm, die, 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 die Vendoren sind weg, keine Anfragen von außen, keine ganz viele IT sind die einzigen, die sauber vorbereitet sind. Die sind die, die jetzt richtig performen können, weil es keine, keine ähm, Unterbrechungen mehr gibt. So, also hat auch Vorteile für, für manche Bereiche. Das ist so meine Idee zu, warum Panoffice, warum nicht Panoffice und warum äh, Homeoffice und noch ein paar andere Gedanken ähm, im t 3 magazin Wie gesagt, alles verlinkt auf leben-führen.de-episode277. So, das ist so der erste Teil von der, heutigen, ähm, von der heutigen Episode. Und jetzt kommen wir mal auf den, auf den Rona-Reng. Und jetzt sind wir mitten, wir sind mitten im, im, im Corona-Thema. Deswegen darf ich noch einen Einschub dazu machen, wenn Sie sagen, Sie wollen... Sie wollen sich weder Angst machen lassen, noch haben sie Angst und sie wollen einfach die Zeit nutzen, um sich selber wieder ein bisschen in Vorder-, auf Vordermann zu bringen, ein bisschen diese ganzen Führungsthemen nochmal zu schärfen, nochmal zu schleifen, weil jetzt ist die Zeit. Und sie haben sich entschieden, dass das jetzt nicht irgendwie Panik und Blabla ist, sondern das ist jetzt ihre Zeit, wo sie, wenn sie Kurzarbeit haben, was auch immer, Zeit für sich haben und sich die Zeit mal nutzen wollen. Ich meine, die, die große wilde Phase ist vor drei Wochen ähm, gewesen. Jetzt würde ich sagen, sind die alle, sind die meisten äh, eingegroovt. Und Sie wollen sich was Gutes tun, dann schauen Sie mal auf leben führende Ich habe den, ähm, ich habe uns ein, 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 ein wie nenne ich das mal? So ein ähm, Ich habe ein Spezialprogramm aufgebaut, jetzt gerade für die Zeit. Und zwar nennt sich das Leadership, Leadership Stars Monthly. Das sind ähm, zeitlich gepackt, so pro Monat, zwei, drei, vier Themen. Zwei Fachthemen, also für, nein, zwei Führungsthemen, zwei IT-Fachthemen, ähm, die Sie bekommen. Das sind zum Teil sind es wirklich die Kurse aus der Auto Academy. Da war ich mal ganz großzügig. Es ähm, sind ähm, viele Teile dabei, die im ähm, die normal Teil vom Leadership Stars Programm sind. Und äh, das der große Vorteil, warum das jetzt was ganz anderes ist, ist das ist ein monatliches Programm. Also Sie können sich anmelden, ähm, bezahlen für einen Monat, ähm, können dann bekommen dann die äh, Schritt für Schritt die Inhalte wenn sie im zweiten Monat dranbleiben wollen, gibt es halt die neuen Inhalte und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, es ist A, kleines Geld und B, es ist monatlich kündbar. Also das ist jetzt irgendwie nicht ein Jahresabo oder irgendwie sowas. Meine Idee ist ausschließlich, ausschließlich, dass ich ähm, ihnen was anbieten kann, womit sie so also die Zeit überbrücken können. Die Inhalte kommen per Audio, kommen per äh, Text, also wenn sie es lesen wollen. Natürlich können sie auch alles runterladen, das ist alles easy und einmal im Monat gibt es eine Q&A-Session per Video live mit mir. Das heißt, da können Sie dann ähm, direkt Frage, Antwort stellen zu den Themen, die sie, die wir dann im im Leadership Stars Monthly hatten. So, jetzt das zweite Thema und zwar das zweite Thema ist der der Rona-Rang. <lacht> und das will ich nicht groß verraten. Also nicht groß verraten heißt, ich gebe Ihnen... Dass das, so das, das ist das, was rauskommt, wenn ich, Olaf Kapinski, zwölfmal hintereinander Corona-Boomerang sagen muss in irgendwelchen Interviews oder irgendwo, irgendwo hinschreiben muss, dann nussel ich das mir irgendwann so zusammen. Und passiert ist das im, ähm, in der Vorbereitung zu einem Interview, wo ich mit Florian Volkelt war. Oder beim Florian Volkelt war. Und auch alles, alles ist jetzt verlinkt auf äh, lebenstrichführen.de, führende Episode 277. Florian hatten, hat äh, startet gerade mit dem Podcast. Ich ähm, habe die hohe Ehre, dass ich da als einer der ersten Interviewgäste bei ihm sein durfte. Und er hat das ganz cool gemacht. Er hat die unser Interview auf Video aufgezeichnet. Das heißt also auf, auf leben-führend.de-episode277 gibt es den Link zu unserem YouTube-Video, wo Florian und ich ähm, nebeneinander sitzen und äh, das Interview führen. Sehr, sehr cool. Ähm, über ganz viele Zeiten oder über ganz viele äh, Themen haben wir gesprochen, unter anderem eine... Also ein, ein ein Thema, was so sagen wir mal so ein bisschen so ein bisschen dark und hidden ist. Und zwar für mich ist der 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 Corona Boomerang. Das ist so das, was viele Firmen jetzt loswerfen, indem sie sich einfach schlecht gegenüber den Mitarbeitern verhalten. Manche Firmen benehmen sich vorbildlich. Und ich habe im Interview mit Florian eine genannt, die Firma Viermann. Und es werden sicherlich noch ganz viele andere sein. Nur von denen kenne ich ein paar Insights. Und ich kenne genügend Firmen, die benehmen sich naja, so, das sind alles Boomerangs, die die Firmen jetzt loswerfen. Und wir sind dann am Schluss von dem Interview ähm, zu dem Punkt gekommen, dass er mich ähm, fatalerweise fragte, ob er noch was hat. Und dann ähm, gebe ich Ihnen jetzt mal den kurzen Ausschnitt aus dem Interview. Und ich lade Sie ganz, ganz, ganz herzlich ein auf ähm, entweder florianvolkert.de oder bei, wie gesagt, ich habe den Link jetzt zwölfmal, glaube ich, erwähnt, ähm, sich das Video anzugucken und dann gerne auch Florians Podcast zu abonnieren. Ähm, das Interview hat Spaß gemacht, lockerer Typ, wirklich nett und viele coole Leute bisher schon im Interview. So, ähm,
1: dann geht's jetzt zum Interview. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, da können wir noch ein bisschen tiefer rein, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Ganz konkret, was Unternehmer tun müssen, sollten, dürfen.
0: Jetzt, jetzt hast du die Vorlage geliefert, ich hätte sie <lacht> wollte ich da vorhin so ein bisschen verschieben, aber ähm, auch die Unternehmer sind ja jetzt, wie soll ich sagen, können das ja mal als Chance begreifen, nicht? Und ähm, es gibt genügend Mitarbeiter, die wir schon die ganze Zeit auf dem Zettel haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, und äh, jetzt hoffe ich, dass ich mir nicht im Kopf und Kragen rede, dass so Sachen wie jetzt Mitarbeiter freistellen wahrscheinlich in drei, vier Wochen einfacher sein wird, als das vor drei, vier Monaten war so ergo auch die Firmen können kristallisieren. Das ist kein Spiel, was in eine Richtung geht. Nicht nur dass die Mitarbeiter sich angezickt fühlen, jetzt und dann gehen, sondern dass die Firma sich angezickt fühlt, die letzten Jahre und jetzt die Reißleine zieht. Auch das wird passieren. Mhm. Also ich rate Unternehmern äh, an der Stelle jetzt mal genau drauf zu gucken, weil wir können mach aus der, aus der aus der Krise eine Chance. Mach was draus und wenn das jetzt die Möglichkeit ist, die du hast, dann
1: mhm. geht die weg. Ja. Also da wirklich auch nochmal hinzugucken, ähm, wer steht denn eigentlich doppelt unterstrichen schon länger auf der Abschussliste, aber ja. ist halt schon 20 Jahre dabei und kostet halt viel Geld, mhm. ja, wenn er gehen meine, mhm.
0: Ich meine ich mein die, die den, die dir im Bewerbungsgespräch gesagt haben, ja, wir können das und die unterschreiben einen Arbeitsvertrag, wo du sagst, du bezahlst das und dann mhm. liefern sie nicht. Die meine ich. Okay. So, das, also auch da auch da dürfen dürfen die Firmen jetzt kreativ sein. Und ich weiß schon, dann wird wieder in dieser ganzen Huiuiui -Hui und Trauerpresse wieder rumgehen. mal, Firmen sind so böse. lesen sie nicht. Mitarbeiter sind zum Teil stinkfaul.
1: Hm. Ja, es bedingt sich beides, ne? Ja. ja das ja. glaube ich auch. Ja, genau. Es ist immer immer auch da ein Geben und Nehmen. Und wenn jeder auch im Gebermodus ist, das ist zumindest immer so meine Erfahrung, wenn jeder so im Gebermodus ist und vom gar nicht ins Nehmen reingeht, dann fluckt das alles irgendwie ein bisschen besser, ne?
0: Ja, und dann hast du zwei oder drei Verseucher dabei, die dir dann den ganzen Tag in der Kaffeeküche nichts Besseres erzählen, wie scheiße denn die Firma ist.
1: Ja. So,
0: und die und die, Poison, die können den ganzen Tümpel vergiften. So, und die willst du ja. jetzt nehmen und sagen, oh. Ja. Auch, auch Mitarbeiter schmeißen Boomerangs. Also, vielleicht dürfen wir den noch mal sagen, um wild zu bleiben. Und zwar die ganze Zeit.
1: <lacht> ja. ja. Ja, und auch der darf zurückkommen.
0: Krise fokussiert, klar. Und jetzt ja. auch die, auch die Boomerangs kommen zurück. Soweit das kurze Interview, der kurze O-Ton aus dem Interview mit Florian Volkelt und Sie kennen mich, ähm, also wenn Sie hier zuhören, dann muss ich mich nicht dafür entschuldigen, dass ich auch mal gerne die Ketzerbrille aufgesetzt habe, ähm, naja, also ne, so ein tango tango Textu und das war so ein bisschen meine Sicht da drauf. Damit hätten wir die. Damit hätten wir es für heute auch. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wundervollen Montag. Lassen Sie sich nicht gruseln. Ich bleibe bei meiner Verabschiedung. Bleiben Sie in Führung. Und ich sage nicht, bleiben Sie gesund, weil gesund bleiben Sie sowieso. Bleiben Sie in Führung.